0: In der heutigen Folge spreche ich mit der lieben Christina von Edding zum Thema, wie erhebe ich eigentlich in der Organisation den Reifegrad, warum bringen mir überhaupt Leuchtturmprojekte etwas und wie kriege ich damit das ganze Thema datengetriebene Organisation mit rein und am Ende kriegen wir noch einen Filmtitel mit, den wir noch nie gehört haben. Von daher seid gespannt. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt die liebe Christina. Hi, Christina. Ähm, moin, ich freue mich, hier zu sein. Ja, stimmt. Bei euch im hohen Norden spricht man Moin. Stell dich doch kurz vor, wer du bist, was du machst und wo du herkommst, warum du Moin sagst und dann starten wir in die Folge.
1: Ja, ich sage nicht nur Moin, ich sag Moin, Moin, denn ich komme aus Hamburg, gebürtig auch aus Hamburg. Da darf man das auch zweimal sagen. Das gehört dazu. Ich arbeite bei Edding jetzt schon Fast zweieinhalb Jahre. Ich müsste lügen. Ja, Zeit verfliegt. Genau, und da leite ich mit meinem Kollegen Nico zusammen das Service Center Consumer Centricity und darf heute stellvertretend für uns beide darüber erzählen, wie wir datengetriebenes Arbeiten in die Organisation tragen wollen.
0: Ja, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, habe ich mir mal ein bisschen noch recherchiert zum Thema Edding. Und vielleicht könntest du noch mal ein bisschen was sagen, weil... Ähm, bei den meisten kommt ja irgendwie so Adding mit dem einen Stift nur in Verbindung, aber ihr macht ja viel, viel mehr.
1: Ja, ich habe letztens gelernt, Adding ist ein Dionym, also so wie Tesa. Und da ja. steht praktisch, wenn die Marke für ein Produkt steht. Das fand ich erstmal ein Highlight. Das war auch was Neues, was ich Tempo. Gelernt habe. Ganz genau, das kann man auch so sagen. Und genau, man kennt den Edding, den klassischen Edding 3000, unseren Permanent-Marker, unser Signature-Produkt. Aber wir machen tatsächlich noch viel mehr als nur diesen Signature-Marker. Unser besonderes Fokus liegt momentan auf Kreativprodukten. Dazu gehören unsere Acryl-Sprays zum Beispiel, die super auf Marktplätzen äh, laufen zum Beispiel. Ähm, aber generell wollen wir sehr stark in den Kreativmarkt reingehen. Wir machen aber auch zum Beispiel viel für B2B, so ähm, wenn es darum geht... Tiefsee-Marker, was zu anmarkern oder auch im Aerospace, ähm, das sind tatsächlich okay, ganz coole Sachen, wo Edding auch vertreten ist.
0: Ja, sehr nice. Hatte ich gesehen gehabt, war auch bei dir in der Signatur drin, ja, dieses ganze Thema Workshop-mäßige, also das, was vielleicht gerade online gut funktioniert, dieses ganze Miteinander-Erarbeiten von Themen, dass ihr das dann auch umsetzen. Ne? So Whiteboard klassisch hatte ich gesehen gehabt oder andere Workshop-Themen.
1: Ja, genau. Das ist tatsächlich, also ich weiß nicht, ob du auf Playroom ähm, auswählst. Oh, unter ähm, anderem, ja. Genau, aber wir haben auch noch Lega Master als Marke, ähm, ja. die besonders in dem Bereich Whiteboard-Marker und wo wir natürlich auch E-Screens haben, die wir anbieten, wo wir praktisch so vollumfänglich auch in den Bereich reingehen wollen, Education. Wir haben auch so drei Business Units bei uns, eine Creative at Home, eine Office, Office and Industries und eine Kovo für Collaboration at Work. Und ich finde, diese drei Business Units beschreiben eigentlich intern Edding ganz gut, auf welchen Standbeinen äh, das momentan steht.
0: Ja. Ich muss immer lachen, wenn ich Whiteboard Marker und, und Edding höre, weil ich einmal geschafft habe, beim Kunden vor Ort mit Edding das Whiteboard voll zu kritzeln und mir das nach zwei Stunden erst aufgefallen ist und dann kann man rausfinden, was man nicht mehr wegbekommt, nämlich Edding. und das ist dann maximal unangenehm. Ich habe dann irgendwie eine Dreiviertelstunde lang versucht, mit Spüle und Co. das Whiteboard oh. wieder sauber zu machen. Da habe ich aber ein paar Tipps und Tricks, die habe
1: ich letztens von meiner Kollegin gelähnt. Ich weiß nicht, welchen Edding man da nehmen kann, aber wenn man nochmal über diesen einen Strich drüber geht, dann kann der weggehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das der ist, aber das war auch was, was ich vor ein paar Wochen neu gelernt habe, was mich sehr fasziniert. Ah, ja. dann, wo man auch merkt, dass man nach zweieinhalb Jahren Betriebszugehörigkeit noch gar nicht alles über die Produkte weiß.
0: Die Hacks auf jeden Fall noch nicht so gut kennt, ja.
1: Ja, die Kollegin ist schon länger da, also fair enough.
0: <lacht> oder vielleicht ist ihr auch schon mal der Fehler passiert und sie hat dann versucht, alle Stifte auszuprobieren und war bei euch vor Ort und hat es dann sozusagen auch... Das kann
1: auch sein, das kann auch sein. Ja.
0: Christina, erklär mir doch mal nochmal kurz oder auch den Hörerinnen und Hörerinnen, was macht denn eigentlich ein Service Center Consumer, richtig? Genau. Ja, was verbirgt sich dahinter? Was, äh, was macht ihr da gemeinsam?
1: Da fange ich vielleicht tatsächlich nochmal ein Step vorher an, und zwar wo sich Edding gerade befindet. Edding hat vor ungefähr drei Jahren eine Transformation gestartet und ein zentraler Punkt war tatsächlich, digitale Expertise zu zentralisieren. Und ähm, Nico und ich sind, wie gesagt, für das Service Center Consumer Centricity zuständig also alles auf den Endkunden fokussiert. Und dieses Service Center Consumer Centricity besteht aus unterschiedlichen Abteilungen. Da ist einmal der Marktplatzbereich drin, E-Shop und Website, Market Research und BI, aber auch das Digital Marketing, die sind praktisch da verantwortlich. Und unser Counterpart sind praktisch die Business Units, wo wir sagen, dass wir diese enablen wollen mit unserem Expertenwissen.
0: Ich, ich denke immer an Organisationsmodellen recht schnell. Das ist ja eigentlich eine zentrale Einheit mit dezentralen, Spokes, Fachabteilung, das heißt, klassisch Hub in Spoke, kann man das sagen? Oder seid ihr mit BI nur zentral, zum Beispiel?
1: Oh, da musst du mir noch mal ein bisschen mehr Kontext geben zu, was du damit ganz genau gemeint hast. Ja,
0: also wenn du, wenn du es versuchst, irgendwie zu abstrahieren, gibt es drei Organisationseinheiten, wie du es aufbauen mhm. kannst. Entweder hast du eine zentrale Data-Abteilung oder zentrale Abteilungen generell. Und hast dann die Fachabteilung diese Expertise nicht mehr drin. Oder du hast es dezentral, das heißt überhaupt nicht zentral und nur dezentral mhm. liegen. Oder Hub and Spoke sozusagen. Du hast eine, so wie wir es jetzt auch bei Funke aufbauen, eine zentrale ähm, Center of Excellence zum Thema Data zum Beispiel oder digital und hast dann in den Fachabteilungen nochmal ein oder zwei Ansprechpartner, die auch das Thema Digital oder Data antreiben.
1: Äh, ich glaube, wir sind gerade noch dezentral, aber wollen in Richtung Hub and Spoke gehen. Da kann ich auch nachher ganz gerne noch was zu erzählen. Also, ja, sind wir sind dezentrales Team aufgebaut, um datengetriebenes Arbeiten in die Organisation zu bringen und wo wollen wir auch tatsächlich ein bisschen hin. Ja. Genau.
0: Weißt du, was mich auch nochmal total interessiert, Christina? Und du, ich glaube, du bist die Erste, mit der ich darüber schnacken kann. Das hat jetzt nichts, <lacht> man was mit Data zu tun. Aber seid ihr in einem Management-Tandem? Ah, das ist eine gute Unsere CDOs sind ein management haben, Wir haben
1: tatsächlich getrennte yeah. Verantwortlichkeiten bei uns im ah, okay. Service Center Consumer Centricity. Mein ja. Steckenpferd ist ein bisschen mehr der E-Commerce-Bereich und Nikos ist ja. Digital-Marketing und hat tatsächlich auch den Market-Research- und BI-Bereich bei sich mit drunter. Ja. Genau. Aber man muss halt sagen, wir haben so überschneidende Themen und der Bereich ist auch so divers, dass es ganz cool ist, das auf zwei Schultern aufzuteilen. Und weil ich finde, dann hat man doppelte Power, gerade weil das so sehr im Fokus auch für Edding ist, was die nächsten Jahre angeht und wo Edding sich auch als konsumentenzentrierte Organisation hin entwickeln möchte.
0: Ja, weil ich bin total begeistert, wie gut das im Management-Tandem mit Catherine bei mir funktioniert. Mhm. Und Catherine ist... Eine Frau, wie der Name schon sagt. Und ich hätte nie gedacht, dass ein Management-Tandem so im Kontext funktioniert. Und ich bin davon überzeugt, dass es damit zusammenhängt, dass sie eine Frau ist.
1: Aber da könntest du mal Francie und Bontam bei uns fragen. Ich meine, unsere CDO, ja. die das ja als Tandem auf jeden Fall machen. Ja. Und ich muss sagen, bei denen klappt das auch sehr gut. Ich glaube aber, die Basis dafür ist auch so ein bisschen, der Vibe muss stimmen. Ich glaube, die Stärken müssen sich sehr ergänzen. Und man hat so eine Beschnuppauerphase und danach muss man strong bonden. Das ist, glaube ich, so mein, mein Take da drauf. Dann klappt das.
0: Ja, richtig. Und ich bin der Ansicht, dass es bei Gleichgeschlechtlichen schwerer ist, schnell zu bonden, weil du, das ist eine, eine harte These, die ich jetzt irgendwie nur mit äh, hier äh, testen kann, weil du bei Gleichgeschlechtlichen eher in Konkurrenzgedanken gehst.
1: Echt? Das ist aber eine strong Hypothese, die du hier aufstellst, würde ich sagen.
0: Ja, mhm. ja.
1: Ich muss man darüber nachdenken? nee ich glaube, das ist individuell. Ich glaube, es kommt sehr auf deine Persönlichkeit drauf an. Kannst du gut okay. mit unterschiedlichen Personen? Ich glaube, wenn ich mal bei mir so drüber nachdenke, habe ich nie Probleme damit gehabt, mit Mann oder Frau enger zusammenzuarbeiten. Das ist, glaube ich, so individueller Case. Aber interessante
0: Hypothese, könnte man mal testen. Ja, weil, also es geht nicht um Zusammenarbeit, das ist generell außer Frage, aber sozusagen im Management, dass die, sich eine Position zu teilen.
1: Safe, aber ich finde, da ist die Zusammenarbeit, die Basis dafür.
0: Das stimmt, ja. Und die funktioniert bei mir und Caspian sehr gut und deswegen bin ich davon überzeugt, es muss auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall mit unseren guten Persönlichkeiten zusammenhängen oder mit ihrer und Zutat. zusätzlich dazu äh, Männchen und Weibchen sozusagen, dass es gut funktioniert.
1: Jetzt hier kam ein kleinen äh, Exkurs gemacht, äh, fand ich auch ganz spannend. Ja. <lacht> Ja, wollen wir nochmal zurückkommen ansonsten auf ja, gerne. Service Center, Consumer Centricity, wo befindet sich Edding gerade bei datengetriebenen Arbeiten, obwohl ich ansonsten ganz gerne über das management haben auch weiterreden würde. Aber Nee,
0: du darfst ja gerne. Ich äh, wollte jetzt gerade nur so ein bisschen, äh, fand das Thema ganz spannend und äh, Total. Äh, dachte, ich spreche mal an.
1: Äh, äh, Verstehe ich. Steht der Edding auch dafür? Ich meine, wie gesagt, mit Francie und Bontam an der Spitze, die das auch in Tanne machen. Genau, also ich bin ja gerade davon gekommen, Transformation vor drei Jahren angestoßen, Service Center kreiert, Digitalexpertise zentralisiert und wenn man sich jetzt mal anguckt, wo Edding bei datengetriebenem Arbeiten tatsächlich gerade sich so befindet, dann muss man sagen, das ist sehr unterschiedlich in der Organisation ich glaube, das ist auch unsere Ausgangslage. Wir haben so Department und Units, die schon unfassbar weit sind und wir haben auch Department und Units, wo wir wirklich noch von Getting the Basics Right anfangen, ne? also grün grüne hm. Fläche, da fehlen noch die Tools, da fehlen die Reportings und so weiter. Und wenn man sich mal so ein Datenreifegradmodell anguckt äh, und das dann so ein bisschen einordnen möchte, dann gibt es halt, wie gesagt, welche, wo die noch relativ am Anfang sind und es gibt halt welche, die aber auch schon sagen, Daten in Entscheidungsprozesse mit zu integrieren und da auch wirklich in ihrem täglichen Doing äh, mit arbeiten. und dieser Punkt, den finde ich auch ganz spannend, weil genau da denke ich, sollte man drauf aufbauen. Also zu sagen, was gibt es schon an coolen Use Cases, an Units, aber auch an Personen, die datengetriebenes Arbeiten schon verankert haben und wie können wir da aufbauen und tatsächlich den Punkt zu uns rüberziehen in dieses dezentrale virtuelle Team, was ich gleich nochmal anti- sein kann, äh, um darauf aufzubauen.
0: Ins zentrale Team meinst du, oder? Nicht ins dezentrale?
1: doch, es ist ein dezentrales tatsächlich. Also, es ist, ein, also ja. es ist zentralisiert, aber es ist dezentral von der Lokalität her. Das muss man halt verstehen. Verstanden. Auf jeden
0: Fall sagen. Ja, okay, okay, okay. Und ja, deswegen virtuell.
1: Deswegen virtuell, ganz genau. Ja, okay, verstanden. Und es besteht halt praktisch aus Mitarbeitern vom Service Center IT und Mitarbeitern aus dem Service Center Consumer Centricity. IT macht praktisch Data Collection und das ganze Aufsetzen der Infrastruktur und ja. die Service Center Consumer Centricity Bereich, da geht es natürlich um die Analyse. Ähm, diese beiden Teams haben getrennte Roadmaps auch noch, aber halt auch diese überschneidende Thematik, wie bekomme ich datengetriebenes Arbeiten in die Organisation hinein.
0: Ja, Christina, lass uns einmal, weil du von Reifegrad gesprochen hast, habt ihr das irgendwie standardisiert erhoben? Wie habt ihr sozusagen bewertet, wer wo steht?
1: Genau, also wir haben einmal aus dem Service Center Consumer Centricity äh, Sicht mit IT eine reine Selbsteinstätzung vorgenommen und sind dann aktuell ja, gerade cool. in der Situation, dass wir Umfragen machen in der Organisation, wo auch praktisch genau diese Frage drin steht: wo würdest du Edding bewerten, wenn wir uns mal einen Datenreife Datenreifegrad angucken, um halt auch einen allgemeinen Take daran zu haben. Weil das eine ist, was ist unsere Meinung, darunter vielleicht auch als Experten. Das andere ist aber auch super wichtig, glaube ich, zu sagen, was sagt die Organisation oder auch die unterschiedlichen Units, um genau dieses Bauchgefühl, was wir haben, uns nochmal bestätigt zu bekommen, ja. zu gucken, wir haben unterschiedliche Reife gerade in der Organisation.
0: Ja, mega spannend, weil ich habe selber jetzt auch noch nicht gemacht. Ich bin, wenn ich sozusagen vorgegangen bin, um Reifegrade zu erheben, bin ich immer eher in einem Interviewcharakter gewesen. Das hat aber irgendwie den Nachteil, dass du über einen Fragebogen kannst du ja viel mehr Leute erreichen und hast natürlich die Situation, dass wenn du eine große Abteilung anfrägst, machst du nicht mit jedem Interview, sondern nur mit ein oder zwei Leuten. Dann fühlen sich welche manchmal nicht abgeholt kulturell oder auf der anderen Seite die Situation, dass du nicht wirklich den perfekten Reifegrad ermittelst. Ähm, daher finde ich Umfragen gar nicht so schlecht.
1: Es ist auch eine Umfrage inklusive Interview, weil wir natürlich auch gucken oh, okay, müssen. Dadurch. Cool. Genau, also es ist so eine Kombi, wo wir einen Fragebogen haben und ein Interview dazu, weil die Kombi, glaube ich, macht es am Ende auch. Ich meine, Edding ist ein Traditionsunternehmen und ich finde, man darf auch nicht so ein bisschen diesen menschlichen Aspekt ja. da drin verstehen und wir sind ein Unternehmen mit sehr unterschiedlichen Alters und auch Generationen. Und ich finde, da ist dieser persönliche Touch gerade bei dem Thema, was ja enorm wichtig ist, aber was ja auch noch ein neueres Thema ist im Verhältnis zum Einkauf gegebenenfalls, wo diese persönliche Komponente gegeben sein muss. Und wir haben tatsächlich in den Teams, genauso wie du es auch gesagt hast, wenn wir es erhoben haben, diese Interviews mit einem Teil der Personen gemacht ähm, und haben auch diese Departments nochmal priorisiert. bisschen nach Kapazitäten, aber auch nach dem, Wer ist First Mover? Wo können wir mal reingehen und hat tatsächlich auch mehr Insights generieren?
0: Ja, also finde ich, finde ich sehr spannend und auch nochmal die Kombination sozusagen aus Interview und Umfrage, weil damit macht ihr ja eigentlich schon meiner Ansicht nach den oder habt den besten Weg gewählt, um die Reife gerade zu erheben.
1: Ja, und wir sind da aber noch am Anfang. Ich finde es immer, wir beschreiben müssen, jedem Anfang wohnt ein Zauberinne, sage ich immer ganz gerne. Yeah. Ich glaube, da, da sind wir auch tatsächlich gerade, äh, wenn man sich dann auch mal überlegt, wie wir angefangen haben. Ne? Also da auch nochmal vielleicht zurück zur Transformation zu kommen. Vor drei Jahren hat die Transformation angefangen. Wir sind jetzt da, dass wir dieses virtuelle, dezentrale Team aufgebaut haben und auch diese Ansätze zu professionalisieren. Von dem Jahr sah das noch tatsächlich anders aus. Ähm, da gab es zwar schon Lighthouses, wo man auch gesagt hat, hey, aus dem Service Center heraus, wir können mal eine Abfrage machen an die Business Units. Was interessieren euch eigentlich für Daten? Was wollt ihr sehen? Daraus sind auch so kleine Lighthouses entstanden. Man hat irgendwie gemerkt, die meisten Daten, die tatsächlich Business Units interessieren, sind vornehmlich aus dem Marktplatzbereich und haben da tatsächlich auch mal ad hoc getestet und mit einem externen Provider einfach auch mal geschaut auf bestehenden BI-Dashboards, die wir im Marktplatz-Team bereits nutzen, dass wir das abändern und der Organisation zur Verfügung stellen und da tatsächlich auch mal so ein Test and Trial zu fahren. Denn ich glaube, das ist es auch. Es ist am Ende irgendwie zu gucken, wir machen diese Umfrage und Interviews, aber ich finde dieses Snackable mal was ausprobieren und da auch Learnings draus sind, unfassbar wichtig, um am Ende auch irgendwie einen Fortschritt zu machen und die Organisation, dass die mitmacht.
0: Ja, eigentlich kann ich so bestätigen, weil ich, das ist genau das, also, ich spreche immer wieder von, wie schaffst du überhaupt, ähm, datengetriebene Organisation aufzubauen? Dann hast du Greenfield und Brownfield. Brownfield ist sozusagen, wo wir ganz viel arbeiten. Ich habe mich auch für eine Transformation entschieden bei Funke und ich glaube, man unterschätzt immer, und das hast du, glaube ich, super toll beschrieben, Christina, dass es ist ein Transformationsgeschäft. Das ist nicht von heute auf morgen erledigt. Das sind drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre, sechs Jahre, dass du das machen musst. Und das Allerwichtigste, was du angesprochen hast, ist das Thema Kultur. Du musst Leute, die schon fünf oder zehn Jahre oder 15 Jahre in dem Business sind, da kannst du nicht einfach kommen und sagen, okay, ich bin jetzt zehn Jahre jünger oder 15 Jahre jünger und ich weiß jetzt, wie der Hase läuft und wir machen das jetzt mal links rum statt rechts rum, sondern du musst die ja ordentlich mitnehmen. Und ja. ich glaube, du nimmst sie dann über Umfragen mit, du nimmst sie über Interviews mit und dann zusätzlich dazu, was du jetzt gerade angesprochen hast, schaffst du über, ich nenne sie immer Leuchtturmprojekte und du hast mhm. jetzt gerade Snackable Content genannt oder Snackable Data, Data Assets, eigentlich mhm. zu zeigen, hey, was passiert eigentlich, wenn wir Daten nutzen und nicht ein, ich mache mal ein halbes Jahr-Jahr-Projekt draus und gucke dann mal, was der Mehrwert ist, weil dann dauert es ja ewig, bis was funktioniert, sondern eins, wo haben wir den höchsten Reifegrad? Marketplace, coole Thema, da steuern die ihr Business schon. Was passiert eigentlich? Finde ich eine coole Idee, wenn wir das der Sport mal mehr Leuten zur Verfügung stellen, wie wird darauf reagiert? Und dann genau. hast du wieder klassische Hype-Cycle, First-Mover, Early-Mover, die sozusagen in dieses Thema reinspringen, dann draufgehen und dann hast du wieder den nächsten Leuchtturm, den du wieder umsetzt. Und dann hast du wieder sozusagen im Reifegrad wieder neue Leute später beim dritten Thema, die dann Early-Bird sind.
1: Ja, und ich fand auch noch ganz äh, super spannend, weil der Need, also... Von der Organisation war enorm riesig. Also sie haben praktisch gesagt, wir brauchen das, wir wollen das unbedingt. Jetzt ja. haben wir es Ihnen zur Verfügung gestellt und ich bin sehr gespannt, was jetzt praktisch kommt. Also ist praktisch die Adaption und dieser, ich nutze das auch tatsächlich, so stark wie der Ask danach, ähm, diesen ja. Abgleich nachher auch tatsächlich zu haben, oder ist es so, dass wirklich diese Early Adopter in den jeweiligen Units da so sehr drauf losrennen und das auch tatsächlich nutzen, aber der Rest auch nicht. Und ich glaube, daraus können wir danach auch mehr Werte generieren, wie wir dieses Team praktisch noch vernetzen wollen mit den Key-Usern zusammen, weil das ist so ein bisschen die Idee, die wir tatsächlich verfahren, wo wir auch aus den Interviews und den Umfragen tatsächlich rausbekommen, wer aus diesen Teams hat denn tatsächlich dieses datengetriebene Know-how und brennt auch für das Thema und den können wir sozusagen als Key-User in der Abteilung nehmen, um dieses Thema auch bei sich in der Unit weiter voranzutreiben, weil ich glaube, ohne das wird es nicht funktionieren, weil dafür sind wir zu wenig Leute und die Organisation zu groß. Das ist dann wie eine Wand.
0: Ja, bei Douglas war das ehrlich gesagt der Kipping-Point. Das ist ein spannender Punkt, dass du den auch schon identifiziert hast. Wir haben festgestellt, nachdem wir dann zum Beispiel das Visualisierungstool ausgerollt haben, dass ja. das eher nur die Early Adopter waren, die damit glücklich waren. Und dann hast du sehr schnell überlegen müssen, wir haben es Doktor- oder Espresso-Sessions genannt, also wie schaffst du erstmal die Leute dann zu educaten, die es dann wieder nutzen können? Weil du musst ja erstmal rausfinden, warum nutzen es nur die Early Adopter und nicht mehr Leute. Und dann hat sich herausgefunden, die Early Adopter fühlen sich halt wohl im Visualisierungstool und kennen das schon aus digital, wissen, was sie machen und andere nicht. Und denen musst du ja erstmal wieder die Fähigkeiten an die Hand geben, dass sie es nutzen können. Und deswegen sind wir über so Schulungssessions, einmal Video und auch auf der anderen Seite, aber auch so Hands-on-Sessions mit Komm rein und wir zeigen dir, wie es funktioniert, gegangen, um dann sozusagen diese eine Hürde nochmal zu überbrücken.
1: Hm. Spannend. Und sag mal, wenn ich da eine Frage stellen darf, das heißt praktisch, ihr habt schon diese Key-User, danach irgendwie Feedback-Umfrage gemacht, hey, und auch geguckt, wer nutzt das, habt gesehen, es sind vor allem die Early Adopter, First Mover und habt dann gesagt, um dagegen zu steuern, macht ihr so Education, also ihr habt dann auch noch eine E-Learning-Plattform dazu gemacht, wie geht man damit um? Oder wie habt ihr das auch wieder, wenn wir es bei Snackable sind? ja. Yeah. <lacht> Wenn ich mir wieder vorstelle, wir machen denn und das ist natürlich auch irgendwie auf der Agenda, eine E-Learning-Plattform, wo wir dieses Wissen verteilen, aber mir fehlt dann immer dieser Entertainment-Faktor auch ein bisschen, dass die Leute dabei bleiben. Hast du da noch einen Take zu?
0: Wir haben festgestellt, also wir erstmal haben wir sozusagen nicht allen den Zugang gegeben äh, zum Visualisierungstool, sondern sie mussten ihn anfragen. Da hast du schon schnell Rest festgestellt, wer fragt überhaupt an, wer fragt gar nicht an. Das war die erste Hürde. Und ja. dann die zweite Hürde, dann rauszufinden, wer angefragt hat, wer loggt sich denn eigentlich regelmäßig im Visualisierungstool ein und wer hm. nicht. So, und da hat man festgestellt, dass genug Leute sind, die sich nicht einloggen. Und dann sind wir gar nicht über einen großen E-Learning-Case gegangen, weil das brauchst du ja dann, klar, wenn du skalieren willst, schon. Aber sonst sind wir hingegangen, haben uns bei einer Beratung sozusagen Art YouTube-Private-Kanal eingekauft, jetzt mal ganz simpel gesprochen, mhm. und haben den dann den Leuten zur Verfügung gestellt, in der Hoffnung, dass sie das dann konsumieren. Ist ja bei euch genauso, wie es sozusagen bei Douglas war, alleine eine HR-Plattform oder eine E-Learning-Plattform zu platzieren, da die richtigen Trainings einzubauen, zu überlegen, wie ich das über HR spielen kann, über die Führungskräfte spielen kann. Dadurch bist du ja schon im riesengroßen Prozess drin und den musst du ja eigentlich erstmal pilotieren und zu überlegen, funktioniert denn, wie du jetzt gerade selber die Frage gestellt hast, dieser E-Learning-Ansatz überhaupt, um die Leute zu enablen. Oder ist es der falsche? Werbung in eigener Sache.
1: und ich glaube nämlich immer, wenn die Leute e learning plattform holen, dann ist auch gleich, oh Gott, ich muss jetzt hier so ja. wie bei der IT, kriege ich regelmäßig den Request ja. und muss dann hier meine Tests absolvieren. Und ich habe auch große Bedenken, dass man die da schon verliert. Deswegen finde ich den Punkt nochmal, auch von dir, ne? diese YouTube-Channel, das ist dieses Snackable-Entertainment-Faktor, finde ich, ja der auch extrem dabei sein muss, um nachher auch die größere Masse erreichen zu können. Genau, aber wie gesagt, wir sind noch in der Phase Interviews, Umfrage und gucken, wie wir da weiter drauf bauen. Aber wenn wir mal so ein bisschen gucken, was wir auch schon gemacht haben datenseitig oder wo so gerade die Projekte sind, das ist vielleicht auch noch mal ganz interessant, dann sind wir gerade ja. vor allem dabei, die Finance-Daten erstmal zu visualisieren. Das ist ja. äh, ein großer, wichtiger Step mit hoa, Prio und danach hatten wir parallel, wie gesagt, die Marktplatzdaten als so ein Konsumentendatenplattformtest. wollen aber natürlich auch in Richtung Konsumentendatenplattform irgendwann gehen. Ich meine, so wie viele Firmen das auf der Kette haben, Consumer-Centric, wie können wir die Endkonsumentendaten bündeln und tatsächlich auch in einer Plattform äh, darstellen?
0: So, so klassisch Self-Service, also du hast eine Plattform, wo du die Daten dir holen kannst oder auch eher, dass du dem Konsumenten selbst was zur Verfügung stellst?
1: Gute Frage. Ich glaube, an dem Punkt könnte ich jetzt meine Ideen hier mit dir teilen, die wir haben, aber an dem Punkt ja, sind wir, klar. glaube ich, noch nicht, weil ich glaube, die Konsumentendatenplattform ist noch sehr weit in der Zukunft. Ich muss immer sagen, ich mag mich immer auch ganz gern so im Hier und Jetzt bewegen und immer diese kleinen Steps machen. Deswegen muss ich sagen, ich freue mich, wenn wir bei dem Marktplatz-Tool die ersten Erkenntnisse haben, wer nutzt es und können wir darauf aufbauen. Und ich glaube, parallel, dass das äh, Virtual Team natürlich daran arbeitet, die Grundstaunen dafür zu legen, dass wir irgendwann eine Konsumentendatenplattform haben. Aber ich glaube, wir müssen dieses Riesenthema, datengetriebenes Arbeiten, in diese kleinen Brackets einteilen ja. und ja. dann auch immer wieder Marketing dafür machen. Die Leute ja. reinholen, davon überzeugen, dass das wichtig ist und immer mehr Follower dafür zu gewinnen. Ich glaube, dieser iterative Prozess ist da enorm wichtig.
0: Ja, du sprichst mir aus dem Herzen, du kriegst auf jeden Fall ein Plus Eins, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe ganz oft die Situation, dass wenn ich mit anderen Leuten spreche und die sagen, hey, gib mir mal Tipps, wie ich das machen kann, ist es oft so so ganz, auch wieder abstrahiert, die IT entwickelt irgendwas ein halbes Jahr, kommt dann auf auf den Markt im Sinne von, kommt dann ins Unternehmen, sagt, das ist die Plattform, die wir jetzt nutzen für unsere Datenvisualisierung, keiner hat sich abgeholt gefühlt, keiner hat es kulturell oder transformell mit begleitet und dann sagen alle aus dem Business, was wollt ihr eigentlich mit dem Piep? Das will keiner haben. Und dann ist eigentlich schon das Projekt mehr oder weniger gestorben. Und damit ist die IT demotiviert. Damit ist sozusagen auch also noch alle anderen demotiviert. Und dann funktioniert es überhaupt gar nicht.
1: Ja, und ich finde, der Take, den du daraus hast, ich meine, wenn wir jetzt nochmal Business Unit und Service Center bei angucken, ist ja noch signifikanter. Wir haben die zentralisierten Experten und es ist ja aber eigentlich ein Business Case, von dem wir hier sprechen, yep. Datenaufbereitung. Ne? Und da muss die Brücke und die Schnittstelle auch gebaut ja, haben, die selbst. so signifikant ist, dass auch die Business Units verstehen, wir reden hier von Business Cases, ne? das ist bei SAP S4 HANA, das ist auch ein Business Projekt, genauso wie ja. halt die Endkonsumentenplattform ein Business Projekt ist. Und ich ja. glaube, das ist auch der zentrale Kern tatsächlich da drin, weshalb dieser iterative Prozess in diesen kleinen Schritten und dem Hier und Jetzt zu sein, natürlich nicht das große Ganze zu verlieren, aber ich glaube, genau der Richtige.
0: Ja, wovon ich auch versuche abzusehen, ist nicht mehr dieses, du machst ein AFP für ein Produkt irgendwie ein halbes Jahr lang und äh, machst eine maximale Auswertung, sondern ich glaube, ganz ehrlich, wenn man an uns denkt und wenn wir, wir, viele von uns wissen, sie sind Experten, jedenfalls auf einem Gebiet oder kennen einen Experten, dann nimmst du die Top zwei oder Top drei Tools und dann machst du mit denen so einen ganz kleinen POC oder MVP und bist viel schneller unterwegs und siehst wieder zu dem Thema, was du gesagt hast, Leuchtturmprojekte oder Marketplace-Daten visualisieren und in die Organisation treiben. Damit erkennst du doch auch viel mehr, welches Tool kann schneller in den Markt kommen oder ins Unternehmen kommen.
1: Ja, total. Das sehe ich ganz genauso. Ich meine, wir haben uns toolseitig Schon gesagt, am Ende, wenn es um Datenvisualisierung geht, wollen wir in BI tatsächlich sein. Das heißt, da haben wir schon eine gewisse Vorgabe, weil wir jetzt auch unser Finance-Reporting in BI natürlich aufziehen. So ganz testen können wir da tatsächlich nicht mehr, aber ich finde testen nachher eher, was die UX angeht, extrem wichtig. Gerade wenn es um Datenvisualisierung geht, weil ich finde, das ist auch nochmal so ein Punkt. Wie arbeitet denn jeder tatsächlich mit seinem wunderschönen Dashboard? Ist es customizable oder ist es fix aus den und den Gründen? Was wird tatsächlich drauf genutzt? Auch da freue ich mich sehr darauf, dass nachher in diesem First Mover Lighthouse Projekt, bei uns heißt es übrigens auch Lighthouse, <lacht> das Marktplatzprojekt tatsächlich zu sehen, äh, wie wird das auch äh, genutzt und verwendet und muss es noch angepasst werden, weil es ja aus uns selber heraus als Experte tatsächlich aufgesetzt werden, die ja teilweise noch ganz andere Daten benötigen.
0: Ja, und ganz ehrlich, sag mir, wie man mit dem RFP testen will, ob es benutzerfreundlich ist. Das kriegst du nicht hin. Ja. Das musst du testen. Und zwar... Ja mit einem POC und dann kriegst du das Gefühl dafür, können die das nutzen. Und ich bin davon überzeugt, vor allem beim Thema Datenvisualisierung, dass du oftmals eher ein Tool nimmst, wo du weniger vielleicht Funktionalitäten hast, aber dafür viel mehr und höhere Benutzerfreundlichkeit, dann kriegst du das Produkt viel schneller in den Markt, also Markt gedrückt ist jetzt falsche Formulierung, aber sozusagen in die Nutzung und damit kriegst du ja datengetriebenes Marketing erst oder datengetriebene Organisationen erst sozusagen ausgelöst, indem jeder das nutzt und kein Bauchkrummeln hat, weil er irgendwie irgendein Tool öffnet, wo er nicht mal weiß, wie er es zu lösen hat. Ja. Ich glaube, das ist das Coole.
1: Ja, und wir haben tatsächlich für das Lighthouse-Project, haben wir wirklich, weil im Marktplatzbereich benutzen wir ein sehr umfangreiches Retail-Analytics-Dashboard, volle Hütte und haben das tatsächlich sehr verschlankt, ich würde sagen so auf 30 Prozent, auch auf Erfahrungswerten von uns, aber auch auf Abfragen, was interessiert tatsächlich die Personen, die damit arbeiten, was wollen sie sehen, ähm, um damit halt mal so einen Startpunkt zu machen und ist tatsächlich auch vereinfachter dargestellt, also wirklich die Konsistenz, aber dann sind wir auch wieder übergeordnet bei dem, haben wir gemeinsame KPIs, was ist denn die Zielsetzung davon und dann haben wir wieder Covenance, den Loop ja. dazu, dass es ein Business Case am Ende ist, es ist ein Business Thema am Ende und da, glaube ich, haben wir noch eine Meile zu gehen.
0: Ja. Ja. Ich bin ehrlich gesagt davon überzeugt, dass du diese diese grundsätzliche Arbeit Daten zu zentralisieren gar nicht zwangsweise mit einem Business Case machen kannst, aber der Use Case, den du da drauf aufsetzt, den du jetzt gerade beschrieben hast, das kann immer ein einzelner Business Case sein, weil mhm. jeder von uns sollte unternehmerisch denken und der Aufwand den, gegen Ertrag ist sozusagen das einmal eins und wenn du den nicht ordentlich bezeichnen kannst, ist ist da der, der Ertrag größer wie der Aufwand, dann macht das Projekt nicht.
1: Ja. Definitiv, obwohl wir halt beim Marktplatzthema, glaube ich, auch Easy Use Cases haben, schon allein von den Suchanfragen, von den Keywords, die wir uns angucken können, über alleine die Abverkäufe. Ich meine, Edding kommt aus einem B2B-Kontext, wo halt die Daten, Quantität, fangen wir mal damit an und kommen danach zu Qualität, ja wirklich nur sehr geringfügig gegeben ist, weil diese großen B2B-Händler ja kaum was teilen. Die kommen langsam dahin, dass sie sagen, okay, hey, ich merke, das wird angefragt, ich muss da was ändern tatsächlich und gerade für die Produktgruppe, die wir haben, sind Marktplätze ja so essentiell, weil sie so eine große Daten, ja, wenn wir sie jetzt mal qualitätsseitig betrachten, kriegen wir dann nicht die gleichen Daten wie ein Webshop, aber wir haben halt die Quantität und können viel aussagekräftiger schon sagen, was möchte tatsächlich der Endkonsument und was möchte er auch gegebenenfalls
0: nicht. Ja, viele Unternehmen haben nicht nur die Situation, dass sie intern struggeln mit dem Thema, wie kriege ich überhaupt kulturell und transformell das Thema äh, datengetriebenes Unternehmen oder Organisation aufgebaut, sondern oftmals sehen sie, was eigentlich viel schneller zu sehen ist, gar nicht die, wie du gerade beschrieben hast, die Business Cases, weil die Händler, also die Marketplaces könnten ja auch ganz schnell eigentlich mit guten Qualität mit euch einen ganz anderen Case aufbauen. Ähm, den haben wir bei Douglas gemacht als Händler, wo du natürlich gesagt hast, die Leute oder die Hersteller, die nicht klassisch schaffen, die 2 c zu spielen, denen gibt man halt die Daten, aber die müssen halt auch für die Daten zahlen, was, glaube ich, auch ein fairer Case ist. Und dadurch hast du nochmal einen ganz, ganz anderen Business Case und nicht nur ein dieser ganz einfach ist Ertrag höher Aufwand, sondern wirklich ist da wirklich ein weiteres Standbein zu, zu strukturieren für das Business an sich, sowas wie Retail Media oder sowas, ist ja echt ein gutes Beispiel dafür, was eigentlich für Potenziale dahinter stehen.
1: Ja, total. Aber ich finde es auch ganz spannend, da auch nochmal so ein bisschen Reifegrad mäßig zu gucken. Also ich glaube, viele, nehmen wir jetzt ein Otto oder auch einen Douglas, alle, die sagen, hey, ich werde jetzt einen Marktplatz tatsächlich, kommen ja irgendwann an den Punkt, wo sie sagen, was mache ich jetzt tatsächlich mit meinen Daten? Möchte ich da monetären Profit rausziehen und teile ich diesen tatsächlich mit meinen Kunden auf der Plattform, mit den Sellern, mit dem B2B-Business und da teile ich da tatsächlich. Da muss ich aber auch immer Benchmarken gegen Amazon, wenn wir uns das mal tatsächlich angucken, die ja frei von der Leber einen großen Teil an Daten zur Verfügung stellen, die vorher auch diese Clusterung hatten, aber sehr davon inzwischen weggegangen sind und sagen, sie geben das zur Verfügung, wo ich finde, dass die schon die Marschrichtung dafür tatsächlich geben, für dieses wie teile ich Daten und ich finde, dass sich da so viel getan hat, ist auch ein guter Faktor zu sagen, dass bei einem Unternehmen wie Edding, wenn wir mal darauf zurückkommen, auch das zu nehmen, um natürlich bei den B2B-Händlern immer stetig anzuklopfen und zu sagen, es hat einen Wandel passiert, den sehen wir auf dem Markt und deswegen brauchen wir natürlich von euch auch gewisse Informationen. Bitte stellt die uns zur Verfügung. Ich glaube, die hängen aber am Reifegrad immer noch so vier, fünf Jahre hinterher. <lacht>
0: Wollte ich gerade sagen, wenn du dann nochmal, Christina, das, was du eigentlich gemacht hast, also die Umfragen und dann auch nochmal die Interviews nicht nur intern machst, sondern auch mit deinen b 2 b händler dann stellst du plötzlich fest, mit wem kannst du überhaupt Leuchtturmprojekte extern machen und zusammenarbeiten, ja. weil du auch da wieder überlegen musst, wie kannst du eigentlich die Facette gewährleisten, wer ist denn davon datengetrieben Daten getrieben oder wem können wir eher über so einen R&D-Ansatz eigentlich mit zusammenarbeiten und sagen, hey, wir helfen euch mit unserem datengetriebenen Gedanken mal euch eine Innovation auszulösen und dann, wo wir gemeinsam wieder Geschäft machen können. Und ich glaube, wie du sagst, viele brauchen es nicht, weil es ihnen noch zu gut geht oder weil sie die Strategie noch nicht haben, datengetrieben zu sein. Und dadurch ist dann auch bei euch in der Wertschöpfungskette im gesamten strategischen auch manchmal ein Player mit dabei, wo man auch überlegen muss, wie kann man da zusammenarbeiten.
1: Ja, aber auch da haben wir schon ein, zwei Lighthouses, wo wir tatsächlich unterstützen, also wo wir sagen können, hey, wir nehmen uns mal größere B2B-Händler und gucken tatsächlich, ja. wie kriegen wir es dann hin, für Adding, den Return on Invest tatsächlich zu maximieren, indem wir mit dem Marketing-Team vor Ort gucken, welche Kampagnen sollen wie ausgesteuert werden und da tatsächlich auch forcieren Daten zu bekommen. Da ja. trennt sich sehr die Spreu vom Walzen. Also da gibt es wirklich eine Handvoll. Ähm, aber die sind noch nicht darauf ausgelegt, tatsächlich mit diesen Experten zu sprechen. Die sind darauf ausgelegt, mit dem Sales-Team zu sprechen und haben ja auch selber ja. dieses Problem, dass sie kaum Experten in-house bekommen. Die sind Riesenhändler teilweise, wo man sich auch fragt, hey, ihr sitzt auf so vielen Daten, was macht ihr denn damit? Und dann kriegt man aber zurückgespielt, sie haben noch nicht mal einen Data-Analysten im Haus oder geschweige denn ein ja. Team dafür weil sie da vor der große Fragezeichen stehen, was mache ich denn tatsächlich damit und wie teile ich das auch mit meinen Händlern? Da sind wir ja bei Step 10 irgendwie in dem Prozess.
0: Ja, es wird meistens gerade noch immer über, wie du sagst, über Sales und über Einkauf gestrukturiert, die eine Seite Sales-Seite, die andere Seite Einkaufsseite, ähm, aber ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren auch nochmal massiv verändern, also die Position, die du jetzt gerade erwähnt hast, die es eher im Marketplace-Feld gibt, die wird, glaube ich, auch nochmal mehr auf der strategischen Ebene für Data geben, so wie können wir Partnerschaften schließen, ja. also gar nicht im Sinne von teilen, sondern eher von, wie können wir uns gegenseitig bereichern und wo ist, Genauso wie im klassischen Handel, also Produzent, Großhändler, dann irgendwie sozusagen auch die 2C-Laden dann am Ende. Wo kannst du dich da positionieren und wie kannst du die ganzen Daten in dieser Wertschöpfungskette auch einmal durchziehen?
1: Welche Branche meinst du, wird da First Mover sein? Was glaubst du, was Aber ist jetzt, so dein jetzt,
0: jetzt ich, ich dachte, ich rette mich jetzt irgendwie ja kurz vor Ende des Podcasts noch raus und dann stellst du mir so eine Frage.
1: Ja, das muss mal sein hier.
0: Ja, danke. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es nicht die E-Commerce-Only-Läden sind, weil die kennen das gar nicht. Ich glaube eher die E-Commerce, die Retail-Buden, die verstanden haben, dass sie Omnichannel spielen müssen und dieses klassische WKZ-Gedöns weglassen und eher neu denken, anstatt WKZ zu fokussieren, das könnten die First Mover sein, weil die schon in dem bkz gedanken waren, also dieses Bartan kannten sie schon und jetzt verstehen, dass sie durch Marketplätze nochmal größer werden können und dann diese Wertschöpfung nochmal bespielen. Das ist jetzt meine große, meine große These, weil im Industrieumfeld und Co. gibt es noch nicht diese Transformation, so eng miteinander zusammenzuarbeiten, das ist mein Gefühl, vielleicht habe ich da auch noch nicht genug Einblick. Das kennst du eher, dieses Zusammenarbeiten aus Retail, E-Commerce.
1: Ich muss sagen, jetzt mal überlegen, meine zwei Cent tatsächlich so dazu. Yeah. Ich glaube von Produktgruppenbereich, dass es der Beauty-Bereich sein wird. Weil ja, ich okay. finde, wenn wir mal so clustern, tatsächlich produktgruppenmäßig angucken, weil ich komme eigentlich aus dem Beauty-Bereich und ich weiß, wie E-Commerce und datenseitig fortgeschritten, die tatsächlich sind, wenn wir jetzt yeah. mal andere Bereiche angucken, die auch klassisch außen dem B2B eher sind, glaube ich, dass die schneller erkennen werden, wenn ich zum Marktplatz wäre oder ich sitze auf so vielen Daten, wie kann ich diesen Daten meinen Händler zur Verfügung stellen. Ich glaube, es hat was mit der Produktgruppe zu tun, wie eng die schon am Endkonsumenten dran ist und wie sehr oh, spannend, sie schon ja. digital ist. Das ist, glaube ich, meine Hypothese, ja. die ich stellen würde. Wir sind Papierbüro ja. schreibbar, kommen aus diesem klassischen B2B und deswegen, wenn ich mir da diesen Reifegrad innerhalb der Produktgruppen, wenn ich mir den irgendwie mal visualisiere und vorstellen würde, würde ich da ja. sagen, sind wir eher, wie gesagt, die fünf, vier Jahre hinterher im Vergleich zu Beauty, die schon vorwärts gerichtet sind.
0: Ja, so habe ich es noch gar nicht. Ich, ich dachte jetzt industriemäßig ähm, das zu beäugen, aber äh, Produktenseitig mäßig definitiv könnte auf jeden Fall ein Thema sein. Ja. ja. Christina, wir, wir wir haben schon. Ich weiß nicht, ob du äh, ob du siehst, aber wir sind schon bei fast 40 Minuten. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, es ist mega schnell vergangen. Also ich glaube, ähm, wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten und meine zwei Fragen stellen. Und die zeigen immer so, dass man nochmal so fünf Minuten für die zwei Fragen hat. Gerne. Wer den Podcast zum ersten Mal hört oder jetzt sozusagen schon länger gehört hat und noch nicht bewertet hat, gerne bewerten auf Apple Podcast oder auf Spotify oder den Abonnieren-Button drücken. Und von daher starten wir jetzt in die zwei Fragen, liebe Christina. Also die, die jeder kennt, die zwei Fragen. Was machst du privat mit Daten, wenn du noch was machst? Ähm, und welchen Filmtitel... Würdest du deinem Game bei
1: Edding geben? Was mache ich privat mit Daten? Ich meine, jeder, der deinen Podcast kennt und dann hier mit dabei ist, macht sich natürlich darüber Gedanken. Und ich habe lange über diese Frage nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, Ui. wirklich, ich brauche so eine Work-Life-Balance. Meine Arbeit sind ja vornehmlich Daten. So, das muss man ja auch einfach mal sagen. Und dann habe ich geguckt, was habe ich für Daten im privaten Umfeld? Und dann habe ich so gesagt, ich habe ein Interesse für unsere Siebträger-Kaffeemaschine, zu gucken, so wann ist denn da der Brühspot und wie kriege ich da den guten Kaffee hin? Und meine Health-App, um zu gucken, wie viel Seps ich dann tatsächlich habe. Aber mehr muss ich sagen, nee, und ich bin damit auch ganz zufrieden. Ich brauche da so einen, ja. so, einen, so einen Cut, muss ich sagen.
0: Okay, cool. Aber äh, siebträger äh kann ich gut relaten? Also, ich, ich probiere ihn eher, wie dass ich da den, den Speedpot irgendwie analysiere auf Basis von Daten. Aber ja. Ja, so optimaler Prüfpunkt und wie
1: doll geht das ja, denn ja. hier nach oben in den 90-Grad-Bereich rein? Da muss ich sagen, ein bisschen nerdy, aber beim Rest nicht so. <lacht>
0: Okay, ja, aber es ist auch manchmal gut. Man kann, Wie sagt man, man muss ja auch mal die Kirche im Dorf lassen und es äh, ja nicht weiter ausnutzt.
1: Ja, obwohl mein Freund da manchmal, also der kommt aus einem ganz anderen Bereich, ja. kann man ganz lustige Story sagen. Und der möchte dann immer Podcasts mit mir hören über sämtliche ja. Datenprojekte. Und ich denke immer so, okay, am Sonntag. Aber ich weiß dann halt, am Montag habe ich dann wieder so ein ähnliches Thema und mag dann ja. halt auch ganz gerne mal einen Break haben.
0: Das heißt, er darf jetzt mal die Folge hier mit dir hören?
1: Er darf auf jeden Fall die Folge mit mir hören, die wird er hoffentlich auch anhören.
0: <lacht> ja, cool. Und dann äh, liebe Grüße an den Freund. Wäre cool, wenn du dann noch weitere Folgen hörst.
1: <lacht> <lacht> das macht er auch auf
0: jeden Fall. Genau, cool. Ja, und Filmtitel?
1: Filmtitel oder Serie? Äh, habe ich auch ja. ein bisschen länger drüber nachgedacht. Als Serie, ich nehme Friends. Und ich hoffe, die okay, Antwort cool. hat noch niemand gegeben. Das kannst du jetzt tatsächlich, ich habe ja ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, die ganzen ja. Folgen habe ich nicht gehört, aber ich glaube, es hat noch keiner ja. gesagt.
0: Nee, Franz hat noch keiner gesagt, ja. Vanessa äh, in, der, in der Regie hat gerade bestätigt, <lacht> dass es noch niemand gesagt
1: hat. <lacht> Und jetzt fragt man sich, warum denn Franz? Und dann habe ich so gesagt, da ist von jedem was dabei. Das ist so ein bunter Blumenstrauß, wie man mit Daten umgeht. Und da ist so die kreative Person dabei, da ist der strukturelle Kontrollfreak mit dabei. Der da auch mal aufs Volle und Ganze geht. Und ich glaube, so würde ich mein Data Game auch tatsächlich beschreiben. Kommt auf den Tag drauf an, kommt auf die Aufgabe drauf an, aber es muss alles dabei sein.
0: Ja, ich fand Friends eigentlich ein cooles Thema auch für dich, weil wir viel über Kultur und Transformation gesprochen haben. Mhm. Und da, da hatte ich jetzt auch sozusagen die Verbindung mit hergestellt, aber sehr schön, ja.
1: Ich fand so von den Charakteren, Wäre jetzt mal gespannt, was mein Team dazu sagen würde, wo die mich einordnen würden. Das muss ich vielleicht dann nochmal am Stand-Up im Montag fragen, ja. ob die das auch so sehen würden oder ob sie sagen würden, nee, Christina, also tut mir wirklich leid, da sehe ich dich ganz woanders.
0: <lacht> Cooler Filmtitel, also auch eingewählt, wie gesagt, ich glaube, wir hatten schon einige doppelt, aber Friends hatten wir noch nicht.
1: Ja, sehr schön, das bedeutet mir was. <lacht>
0: Gut getroffen, ja. Yeah. Vielen, vielen Dank für die Folge.
1: Danke dir, Jonas. Es war mir eine Freude. Und ich hoffe tatsächlich, dass Edding nochmal vertreten sein kann, wenn wir weiter Fortschritt gemacht haben in sehr unserem gerne. Setup. Ich glaube, das wird mich freuen.
0: Ja, sehr gerne.
1: Cool, danke.